0: 大家好，我是王薇薇，我是 May 三十六画廊亚洲总监，很高兴今天又来到 Podcast 的现场，跟大家来介绍我们最新的呃项目。这一次要跟大家分享的是我们呃 May 三十六画廊参加 Art Basel 巴塞尔艺博会 Miami 的这个线上展厅的一个特殊的呃车展项目。因为迈阿密的地缘关系，所以我们这次参展的展览是呃，古巴的绘画《Paint in Cuba》。嗯，古巴在迈阿密东南方，是非常靠近迈阿密的一个国家。那大家都知道，古巴有非常特殊的历史背景，在迈阿密的。这个城市当中，或者这个地区当中，有非常多的呃，古巴的移民，很多的文化、饮食、生活的方式都是在这个地区，其实是一体的一个生存的状态。古巴呢，曾经是西班牙的殖民地，有四百年的时间。在呃，最早的时候，呃，古巴因为它的地理位置，也是。美国黑奴买卖的这个历史当中很重要的一个休息站，当年从非洲大陆被运送要卖到美洲的呃这些黑奴，很多的时候会在古巴稍作停留，在他们抵达美洲大陆之前，船只会停靠在古巴这个小岛，因此，古巴也是受到非常多的来自非洲文化的影响。因为当年有一些呃黑人也因此就留在了古巴，有一些人没有到美洲，所以在古巴的呃宗教信仰当中，一直有一个巫毒教的影响。那也相应的一些图腾、一些呃色彩啊、呃，也是因为这样子的一个文化的影响，就一直流传到今天。古巴它是一个。呃，热带地区，它是一个热带的岛屿，所以在热带的地方的呃，阳光是直射的角度跟我们在亚热带不一样，在那边阳光直射的更强烈，呃，更耀眼，所有的颜色在这样子的一个阳光的照射下，其实呈现出来的是非常强烈、非常鲜艳的色彩。这样子的一个呃风格，也可以在很多古巴艺术家的作品当中可以看到。那在呃西班牙的殖民统治结束之后，古巴也进入了社会主义政治的一个体制，因此有一个社会主义共产主义的影响。那也因为古巴共产主义的这段时间的一个政治的倾向。跟俄罗斯又有一个非常强烈的连接，所以古巴的艺术家在古巴现行的艺术教育体制之下，还受到了来自于俄罗斯的一个艺术风格的一个影响。所以大家可以看到，就是来自于西班牙、欧洲的古典主义的影响，再加上呃非洲的一些宗教的信仰的色彩。然后再加上社会主义、共产主义这个脉络之下的一个政治的环境，然后再加上热带的岛屿它特有的一个阳光、色彩，还有风情，而这一切最终的存在，就是古巴这个非常特殊，也因为政治的关系被长期隔绝于世的特别的岛屿。今天我们就要来看看，呃，三个世代之下的古巴的艺术家他们的创作的面貌。首先，我们要跟大家介绍的是 Flavio Graciandati a Flavio， 他是呃一九五四年出生的古巴艺术家，他的作品在古巴非常多的世代都是非常有影响力的艺术家。他的艺术创作开始于80年代，他被认为是第一个呃非常具指标性的人物，开始在古巴进行自由的思考创作的第一位艺术家。也因此，他的作品也在哈瓦那国家美术馆的收藏当中扮演非常重要的角色。从七十年代到九十年代，不同年代所创作的作品都已经进入了哈瓦那国家美术馆的收藏，并且被永久陈列在美术馆的馆藏当中。Flavio 的作品，呃，是非常充满了社会性、文化性，尤其是政治性的。他是呃，不光是一个艺术家，他也是影响非常多呃后面的艺术家的一个先锋。在他的作品当中，挑战原创，挑战呃非常多的艺术家的呃既有的表达。他的作品也因此被定义为新热带抽象主义。这是一个非常特殊的，也因为他而才有的一个来指涉古巴艺术的一个名词：新热带抽象主义。Flavio 的作品受到了很多，呃，他所敬重的艺术家的影响，包括杜尚，包括毕卡索，包括 Jackson Pollock， 还有纽曼 （Barney 纽曼）。还有罗斯科 （Mark r o s c o e 还有马列维奇 （John b o d o s a r i 也是美三十六啊画廊长期合作的艺术家。在这些艺术家的影响之下，他的作品用一种抽象的方式，但是呈现的却是呃他具有批判性的态度、文化态度。还他的作品的呃名称是他作品本身非常重要也是非常有意思的一个组成。每一件作品的 title 的标题都是他精心思考的结果。大家也可以啊、呃，在我们接下来在网络上的介绍，可以来了解更多他的相关作品。所以呢，我们要介绍的是，呃 ，Raul Cordero， 啊、呃，他也是呃非常重要的一位古巴艺术家。其实，古巴在呃现在的呃这几年当中，受到了非常多的关注，在西方的藏家里面，其实，在当代艺术，大家在找寻的，开始去寻求没有看过的、更原创的。更有生命力的艺术的表现。那么，大家也因为政治的原因，因为卡斯楚的离开，大家就开始注意到、关注到古巴这个国家，这个神秘的、被长期与世隔绝的这样子的一个国家。也因为这样子的与世隔绝，古巴反而能够发展出自己独一无二的一套当代艺术的语汇，还有环境。也因为这样子的独一无二、这样的独特性。西方的厂家们，呃，也对于古巴的绘画，来自于古巴的当代艺术作品，呃，有越来越多的关注。再加上迈阿密艺术博览会，其实是呃位于离古巴，其实就是跨过一个海峡的一个盛会。还有再加上迈阿密的古巴的一个社群，所以古巴的艺术也在这几年当中。呃，有越来越多的关注和能见度。而目前在古巴，呃，的西方的画廊，其实只有呃长青画廊，他们用一个文化中心的名义，透过跟政府的合作，在哈瓦那的市中心有一个空间，名义上不能够说是画廊，他们的名字是文化中心。这就是目前唯一的。古巴有的画廊，古巴其实是还没有所谓正式的商业画廊，但是也因为像 May 36还有长青画廊这样子的西方画廊长期的耕耘和发掘当地的优秀艺术家，所以古巴的当代艺术也在这几年当中受到越来越多人的关注、了解还有收藏。这也是为什么 May 36六画廊这一次在 a r b a s t o Miami 的这样子的一个线上博览会，要特别推出来自于古巴的绘画作品。May 36六画廊跟 Paul Cardello 的合作，还有一段非常有意思的插曲，因为 John b o d r s l a r i 啊、呃，这位呃在观念艺术当中可以说是教父级的人物。是 May 三十六画廊长期合作的艺术家，而有一年在巴塞尔迈阿密的博览会上，他也来到了迈阿密，而我们因为跟 Paul c a d e r o 的合作，也同时展出他的作品在巴塞尔迈阿密的展位上。Paul c a d e r o 当他看到 John b o l s a r i 这个他的艺术偶像的时候，他非常的激动。大家不太了解为什么他会激动到这个程度。而他在当时才说出了一个他隐藏在多年不为人知的一个故事，因为在共产党对于媒体呃还有文化高压的控制之下，在古巴其实是非常难有非常长的一段时间是很难去接触到任何外来的刊物或者是外来的讯息的。但是有一年。在一个因缘际会的巧合之下 p o r c a d e r o 他有机会进入了放置所有没收来的禁书的那个仓库。在那个仓库当中，一叠一叠的书，他一眼看到了一本画册。放在这一叠书没收来的禁书最上面的这本画册，就是 Juan b o d t i s t a 的画册。那是他在一个美术馆做客展的时候的一本画册，当时周围没有人，所以 Pol c a d e r o 他思考了几秒之后，他用直觉做出了一个决定，他决定要偷走这本画册。他把这本画册藏在他的衣服里面，假装若无其事的走出了那个没收禁书的库房。而也因为这本画册，他后来成为了一名专业的艺术家，而他的所有的创作也因为这本被他后来几乎要翻烂的画册而改变，文字还有图像的结合，成为他的作品里面非常重要的一个脉络跟风格。大家都可以看到这样子的跟 j u m b o 的 s a r i 作品当中的一个一个相似，或者是一个。呃，启发的连接性，他不断的对于文字还有图像进行思考，他熟读这本画册上的每一句话，也记得，而且不断的揣摩 Jumbo dosari 的每一幅作品。这也是为什么当他见到 Jumbo dosari 这位呃，当时定居在。洛杉矶的美国艺术家的时候，他的心中的激动是无法言喻的，因为这就是那个他未曾谋面，但是改变了他一生的艺术的前辈。而也因为 May 36六的关系，这两位艺术家的一见面，而在两年后 ，John b o l d s a r i 离开了这个世界。有很多时候，历史的巧合跟安排是超过人的所控制的。但也因为这些冥冥之中看似安排好，但是不可言喻的时间的巧合的节点，让艺术让生命有了更多的可能性。Polkadero 现在定居在墨西哥跟古巴之间。当我们今天在看 Polkadero 的作品的时候，也许可以想到那个当年在这个热带国家。在高压的统治跟控制之下，一个年轻人他因为一本画册改变了一生。接下来我们要为大家介绍的是啊。嗯 Mikel Perez t p o i o 的作品。Mikel 他出生于1981年，他是他这个世代年轻艺术家里面的佼佼者，因为在他38岁的时候，他就已经在哈瓦那国家美术馆做过个展了。Mikel 他的绘画是介于抽象跟写实之间的一种风格，他非常的擅长把。具象的物体透过他的描绘跟转化，成为一种抽象超现实的存在。他的创作往往从一个具体的物件开始。他在二零一七年在哈瓦那国家美术馆的个展开始，他的每一幅画都是从一个用纸黏土所捏塑出来的小物件开始。他把这些呃可能。十公分长宽的一个小物件，放大到了两米乘两米的画布上。透过它的描绘，这些小物件成了一个一个的纪念碑，或是一个超现实的存在。在古巴的艺术家，每一个人都被迫要做政治的表态：你是支持政府的，还是反政府的？你的艺术想表达的是什么？你是为人民服务吗？而 m i c h e l p o y o 他对于这个质问的回答是：我不表态，而不表态就是我的态度。他透过他的绘画不断的传达他那个不表态的暧昧的立场，他拒绝透过他的艺术来表达政治的立场。但其实他的作品当中有很多物件和物件之间的互动和关系。恰恰却是一个政治角力的呈现，但这一切都在他非常隐晦的画面当中被呈现。你可以在他的画面当中看到古典主义的雕像、古希腊罗马雕像的一个形象，但是你看到的是那个后脑勺、那个前腿的倒在一边的雕像，那个是古文明的陨落跟衰败。而这样子的雕像被他自己亲手捏出来的小物件的这个元素被组合在一起，而因为这样子的组合，一种超现实的时空的存在跟跨时空的对话就被呈现在他作品的画布上。每一件作品都是在一个标准的尺寸两米乘两米上面，这样子的风格。成为他独一无二的个人的特色。而他在2020年的春天，在 May 36画廊的呃苏黎世的空间当中所做的个展《香水》，他把他自己收藏多年的香水瓶的瓶盖，透过他的转移，这些承载着香味愉悦的瓶盖，他们独一无二的造型被再次的。转移到画布上，成为了一个一个的纪念碑。它官为支柱的能力，在这次的个展当中，又再一次得到完美的体现。我们要怎么样把一个形容词、一个味道，把它视觉化呢？或者把它物质化？香水的瓶盖其实是非常完美的这样子的一个转移。当工业设计师。要设计香水瓶盖的时候，相信他们都必须经过这样子的思考：怎么样把性感的、撩人的这些形容词、这些香味的特色，透过香水瓶盖或者香水瓶身的整体的设计，能够呈现出来。Mikey Paul 看到了香水瓶盖在这样子的抽象和具象。不可见的还有可见的物体之间的这样子一个独特的角色，所以他在今年的个展当中选择了香水的瓶盖来作为他想要表达的一个目标。他把这些瓶盖重新演绎，放到也是二乘二两米乘两米的这样子的画布上，而透过他的演绎，这些瓶盖所代表的一切。又再次的被诠释，再次的被放大，成为一个一个纪念碑。他也没有表态，他描绘的是他想描绘的，但是他总是给予观众更多的空间去解读他们眼前的图像。这就是 Miquel Poyo 非常有潜力、值得期待的古巴目前年轻艺术家当中的佼佼者。介绍的是，呃，更年轻的一位，出生于一九九一年的一位女性艺术家，她的名字叫做 Laura Carrelero。Laura 是啊、呃，更新、更年轻的一个世代的艺术家。而在我们刚刚古巴的介绍当中，我们有提到俄罗斯这个苏维埃的社会体制。跟政治制度下面的艺术，呃，艺术体系的发展对古巴的艺术教育的影响。因此，古巴的艺术家在他们成长学习的过程当中，俄罗斯的艺术史，还有每一个艺术的流派，还有大师，都是他们必须要熟读，都必须要知道的艺术史。Laura 把这些他所熟知的俄罗斯象征。经典还有现代主义放到了他的创作当中，他透过结合建筑还有呃现代主义的一个脸孔还有风格，他创造出了他自己独一无二的绘画的语言，也跟俄罗斯的这些经典大师也产生一个跨时空的对话。Laura 也是在。古巴最年轻、最年轻的这一个艺术家群体当中，非常优秀、受到瞩目的一颗星星。我们也将在接下来的文章当中，更多来介绍 Laura 的作品。在十二月二号，巴塞尔阿尔巴索迈阿密艺术博览会的 VIP 预展是十二月二号，也就是下周。巴塞尔迈阿密艺术博览会即将于十二月二号展开。欢迎大家到线上进入 May 36六画廊这次的线上虚拟展厅。我们为这次的展览和建筑师再次的跨界合作，设计了一个我们自己的展厅。欢迎大家来参观我们的展厅，来看一下我们这次的古巴绘画展。我们有三个世代的古巴艺术家，是古巴目前所有的艺术家当中的佼佼者。期待在现场展厅见到大家，我是王薇薇，我们下次见。